0: 大家好，欢迎收听《妙蛙碰碰车》。《妙蛙碰碰车》是一档游戏设计类的头脑风暴节目。每一期，我们选出一个有趣的关键词，并以此为中心延伸扩展，讨论碰撞、探索游戏作为新媒体艺术的更多可能性。大家好，欢迎收听新的一期《妙蛙碰,碰碰车》。我是 Yuki，
1: 我是滑滑梯
2: ，我是魔鬼。今天我们来讨论高度
1: 。对，因为感觉高度在游戏里面也是一个很有意思的主题
2: 。通常来讲，我如果想到高度的话，第一时间联想到的就会是很多游戏里从高处跳落下来会有伤害这一点
1: ，或者从低处爬到高处。<笑>那我可以先讲，就是我对于游戏里面高度的一些理解和经验吧。呃，就是我想，我一想到高度这个，就会想到，嗯，经常在关卡设计里面高度的运用，就是经常，呃，高度首先就会被用来当做一种，呃，玩家进度的体现，就比如说像。一些游戏里面一般是爬一个塔什么的，就你上的越高，你就是就是等级也越高，就它能直接反映你在游戏里的进度
2: 。就比如说杀戮尖塔那
1: 。嗯，对，反正就是这种塔，<对>然后包括一些登山啊，嗯，就是都是往上
2: 爬的这
1: 种
0: 。你们说到杀戮尖塔，突然让我想到一点，像这种类型的。就是我们之前甚至更小一点的时候，不知道大家有没有玩过魔塔那个游戏啊？四三九九上面
1: 。对我刚刚就想说魔塔就是恶恶魔塔，嗯，是。呃
0: 、哦，我玩的是那个四三九九上面那个版本，不知道是不是是不是那个盗版的？但是当时这个游戏很火，就是每一层你会打怪什么的，对对对然后可能要解一点小谜。是的。然后往上走，它有是不是有点像现代的这种 r o c k l i k e 的一种雏形啊？是我第一个想到的
1: ，有可能吧，就是就也也算是那种地牢型，就是一层一层的往前走吧。但是一个就因为这个塔的高度，就是会明显的能体现一个进度嘛，所以估计就也挺好用的，就像。那个很多动画里是《全职猎人》，他们在玩那个游戏的时候，就是也是登那个塔多少级，然后你就要一层一层的打。就是对于观众来说，也是明确的，就说啊，又往上走了一级，然后就变得更强了什么的。
2: 哦，那个《刀剑神域》
1: ，《刀剑神域》。嗯，我觉得还有一点是因为，就这个也在游戏里有运用，就是塔它就一个塔或者一个很高的一座山，它就是像是一个呃地标一样，就看得很明显。像很多游戏里面，它也会就是从 A 点到 B 点这样走，然后如果它有个地标在那里站着，你就会明确说 OK， 我离这个地标越来越近就这也是一种就是 track 呃进度的方式
0: 。我不知道大家有没有就是了解过那个塞尔达的那个塔的那个一些设计理念。当时我有个朋友给我发过一个嗯。呃就是塞尔达的设计师做了一个呃，大概是那种 speech， 然后他在里面分享了自己有关于那个瞭望塔的那个设定的一些相关的内容。我不知道大家有没有印象，塞尔达旷野之息里面有一种设定叫做西卡塔，然后它在地平线上是非常非常险要的一个一个高塔、巨塔，然后。在功能上面呢，它是一种开启地图的方式，因为秉承了这样一个概念嘛，就是说你上塔，你登高望远，呃，登的越高，看得越远，那么你能够登登上这样一座塔，你这个地方的地图就会被解锁。然后他在设计师在聊这个塔的时候，他同时也讲了类似于滑滑梯刚刚的这个理念，就是说做一个地标性建筑，它在某种方。意义上是引导玩家要往那个方向去，因为，呃，《塞尔达旷野之息》是并不存在这样一个就是路线图的。设计师想要做的就是，他能够在没有路线图的标记，让你说，哎，先去 A 再去 B 的情况下，让你能够，呃，在地图上面沿着它一个差不多的一个方向去走，就尽量能够按照难度顺序先去哪个地方再去哪个地方。当然，它还有很多很多其他的一些相关的设计，去帮助这个帮助实现玩家的路线。但是塔是其中的一环，就就是说引导玩家往那个方向去
2: 。然后
0: 这其实是我的一个小 notes，、嗯、刚好就是花花提提到了，然后我就在这边顺便提一嘴，感觉就是就是这样一个概念，一个方向。感觉
1: 在开放世界里面会现在越来越多用用，但是那个塞尔达它。我记得在玩的时候，那个 boss 的那个山，它不一定总是最显眼的，但是它就是一个远远的红红的那，但特别高，在那个地方，它就是一个，你就感觉到它是一个对于整体游戏都影响的一个很大的地方，就是提醒你说这个是最终你要去的地方
2: 。对，塞尔达这里头确实做的挺好，我想吐槽一下现在游戏里头对这个东西的应用，感觉就没有塞尔达的。或者这个竟然讲讲这么好，以前不是有最终生还者《最终生还者》《最终生还者》什么神秘海域什么这些，他们都用了这个技巧，就是在一个线性的地图里头，把、嗯、给一个特别高的地标，然后来指引你应该往哪儿走。嗯、然后我就玩那个《最终生还者二》，然后最近在玩那个嗯《瘟疫传说》的最新的那一部，然后他们这里这两个游戏里的都用到了这个手段，嗯、但是呢，他们基本上就是。就纯粹是告诉你一下，就是哎，你看，就是哎，你看，我们要去那摩天轮那儿，然后在之后的比如十分钟内，那个摩天轮就根本不在我的视线里，哦， oh. 然后我就迷路了。就它是一个大方向上的指引，<笑>但是很少有人在游戏里头对于第一次见的地形，然后你有那么强的一个方向感，你必须得、oh. 就比如塞尔达那个做的非常好，就是因为它非常强烈的。呃，是就是很很很长时间在你的视线里，你一抬头就能看到你想走的那个目标在哪儿。但是这对于这些游戏来讲，他们其实就是一开始给你看一下很好，然后你就跳下去了，然后你就再也没有见到那个东西，直到十分钟之后你走另外一个像检查点一样的地方，然后你就又看到一下那个东西，就感觉非常的。现在的人的应用已经不是那么的好
1: ，是感感觉他们就是。它这个里面运用可能就没有那么明显，就是一直让你就看到它，可能就是说到下一个存档点，然后你就发现发现那个摩天轮什么的变大了，你就说哦，我接近了，就就感觉变成一个更加简短的<笑>简短的应用，而不是一个就是循序渐进的，你说哎，慢慢的感觉到
2: 。哦，所以你的意思是它，它它应用在一个就是还是那个？嗯，保存你的进度，而不是一个作为一个领悟的一个。对,对,对我感觉是这样
0: 。我感觉就是他这个像滑滑梯刚刚说的是，更多的是一种感觉上面叙事上面的一种需求。然后魔鬼说的是一种设计上面的需求。这就让我想到，就是《亲爱的埃斯特》啊、呃，这款游戏哇，《亲爱的埃斯特》是一款步行模拟游戏，它甚至可以说是步行模拟游戏的始祖。那整个游戏的玩法就是你走路，纯粹的走路，顺着沿着他的想要你去的方向走路，然后你顺着他的这个路线走，然后最后面你就可以玩完整个游戏。呃，这让我想到，我们说不定等下可以聊聊关于步行模拟的。但是就我们之前聊的这个高度，就看到摩天轮的这个东西来说，《亲爱的埃斯特》里面不是有一个嗯、呃、灯塔吗？嗯，大大家记得吗？好像有点印象。对，就是灯塔其实是《亲爱的埃斯特》里面的那个引路、引路的一个角色。他也是因为他高嘛，然后他亮，他在那个岛上走的时候就只看到这个灯塔。但是他就是可能是叙事上面更有影响。有的时候你可能会被遮住，然后看不到他，但是因为路线只有一条，所以你顺着走走，哎，你又看到他了，哎，一转一个弯又看到他了，<笑>就是这种感觉。我觉得就是刚刚。滑滑梯描述的这个感觉就是，哦，我又近了一点，哎，怎么老是他？哦，原来我总是在这上面转。当然，因为我们我们不需要有这么一个强的引路的一个功能性的东西在那因为只有一条路，所以可能他的这个融合就比刚刚魔鬼吐槽了这个东西的感觉要好很多
1: 。嗯，对的，就是感觉是一个比较。自然的方式就感觉哎越来越近了，或者还还在。但是刚刚魔鬼说的那个就感觉更加形式化了，就是哦、啊，到了一个存档点，然后它变大了，然后就你更你不会觉得是自己在沿着它走或者什么，因为它已经完全不见
2: 了。嗯，确实
1: ，就虽然有点有点偏题啊，但是你刚刚提到那个灯塔的作用，我就想到是，就是一另外一种很常见的呃关卡设计。的方式就是有个那种 hub， 就是一种呃中间的一个回，你就可以回家的这么一个概念，就是在什么像像马里奥六十四啊什么呃或者是战神，就最新的那个战神的游戏里面，就是好像就是都有一个 hub， 就是你打完一个 boss 或者一个大关，然后你就可以回到这个就是一个中心枢纽的这么一个这么一个地方。我觉得这这也是会一一回家，你就知道 OK 我。就一个很明确的说，我打完了一个地方，然后我剩下什么地方就好几个门什么的，就这个感觉也是一个比较常见的，嗯，关卡设计的方式。对，说回来就是高度，还有一个是也是刚刚魔鬼一开始提到的，就是从高处掉下来嘛。但我就就是前提一下，在关卡设计里面会用到，就是好像是叫 valve 吧，就是一个闸门还是什么，就是通过你从高处掉下来。的方式强迫你进入到下一个区域，就你回不去了，所以有点像是一个软性的存档点，或者是一个阻止你往回走的一个方式吧，就有点像你横版过关的时候，你的屏幕移到了一个地方，一直往右走，然后你屏幕是跟着你走，但是然后如果你想往回走，你就走不了了。但是因为3 D 游戏里面它没有办法这么硬性的说啊屏幕动不了，所以它就有时候会用高度差来来做这个。阻挡的感
2: 觉。哦，对，这个高度差的这个应用、嗯、确实是挺好的。我想提另外一个，就是从天上掉下来的一个直接做成玩法的一个游戏。嗯，现呃叫 Super Flight， 你没有听说玩或者玩过吗？
1: 没有、哎。嗯，
2: 它就是模拟一个滑翔机的这么一个游戏。呃，你从非常高的地方，呃，滑下来。就是它往下冲刺之后，你把它往头往上抬，然后它就会用那个剩余的那个速度，然后就继续往上走。然后等你上上面那个速度就是到零了之后，然后你再往下冲，然后你又会获得向下的速度，然后再往上抬，然后又会往上走。然后它就一直这样，它是一个比就是你能够坚持多久的这么一个游戏。哦，
0: oh. 嗯，不太符合物理学啊。
2: <笑><笑>反正现在这个玩法也被就是《魔兽世界》最新的那个十点零。呃在那个龙的那个种族应应用进一个大的游戏里，原本他做这个是比较有一点小的这种游戏的感觉
1: 。虽然在 Steam 上满分，感觉玩一下
2: 。我不知道他他是不是值得满分啊，但是确实挺好玩的
1: 。这个在滑翔，这个是不是在就是 A Short Hike 那个里面也就会用到，而且这个游戏也有爬山，呵呵所以我觉得它其实还蛮符合高度这个主题。
2: 那确实，可能这个游戏更多的是不要被山撞到，就是你能飞高的同时，然后中间有一座山，就是你飞的时候不能被呃山撞到，要不然就会死。嗯
1: 嗯，确实就是从高处往下跳这个东西，作为一个玩法还挺挺少见就一般都是往下跳你就差不多挂了，或者是，呵呵嗯
2: ，对。那其实跳水是一个从上面往下跳的一个游戏
1: 。那可能跳水在游戏里面。我也不知道，好像没怎么见过跳水游戏，说不定可以做一个小卡片。
2: <笑>跳水游戏稍微有点像滑板游戏，或者那种骑自行车的那种，呃，会跳起来，然后做一些动作，然后再落下去嘛。嗯，就是那些滑板游戏、oh. 通常用这种东西来加分的嘛，然后感觉跳水游戏就是一个特别长时间的，然后你需要做这个动作的一
1: 个游戏。嗯， oh, 对。但可能比较难的是，它没有一个。就是你跳下去结束了，它不会像滑板一样，就是你一直往往前滑，所以你可以比如说做各种各样的，就是动作，然后加分，就可能持续时间长。对
0: ，我感觉爬上的游戏和飞滑下来的这个游戏，就是完全不同的类型啊。就是感觉滑下来的这个动作的话，更多的是在叙事上是一种完结性的一个方向，然后。在动作上面是更加轻巧、更加刺激、更加有冒险精神的一个一个玩法，嗯、因为就是它需要抵抗，在很强的这个意识上要抵抗重力这件事情啊。呃嗯、刚刚让我想到的另外一个就是在空中这样子，就是抵抗这个高度的这样一个游戏是那个蜘蛛侠，呃，我觉得就很像那个刚刚我们讲的 Superfly。
2: 就是就是那个 PS， 荡去。对
0: ，他只是给他给他一个就是勉强符合物理学的这样一个机制嘛，但是它本质是荡来荡去这种波浪型的这个
1: 、对，这么一说，就是说到这种上往下的，就会想到很多那个，对，就骑自行车，我之前一段时间沉迷于玩的一个。自行车游戏就是从一个山顶往下骑，然后就特别快，就叫 Lonely Mountain Downhill
2: 。哦、oh, ，那个游戏我也玩很久
1: 。它就是第一关最好玩，我觉得。嗯<笑>、呃，反正就是你就是从高处，就是呃从山顶上往下走。但它好玩的点就在于它其实有看起来只有一条比较明显的路线，但是呢，其实它有很多隐藏的，就是小路，你可以就是抄近道。但是那些小路就是会技术上要求更高，就比如说会有急转弯啊，或者是就是因为这个它设定里面这个呃骑手就是他很容易摔倒，然后他一旦摔倒就死，就这个游戏就结束重置了。所以就是你怎么样让它保持平衡，然后从高处砸下来的时候，保证它是车轮落地什么的，就这些技巧性的还挺挺挺好玩的。
0: 你说到这样一个东西，我又想到一个。<笑>这个说不定可以考虑，大家可以考虑一下做游戏。感觉我好像没有看见过做这个的，就是我们之前不是讨论滑板啊什么的嘛？嗯、你我们大家说平平地，然后还有一个就跑酷啊什么的，对吧？一般我们也是，就是它不会是说一个方向沿着上往下，嗯，它更多是在一个崎岖不平的一个高地的平面上这样去进行。但是有一种类似的项目叫做速降，嗯。就也是我们就是刚刚的话题聊到的这个，就是快速从山上冲下来的，嗯，就是但是那个游戏是呃骑自行车嘛，我记得应该肯定有这个真实世界上面肯定有自行车山地速降，但是同时可能还有一些跑酷也有速降啊、哦，包括滑板，我觉得可能也有速降，当然他们不是不一定是说依山而建，嗯，他们可能是说有一个这样的一个高度，但不完全是自然的这个。这样一个路线，它可能中间要加一些这个带技巧的一些呃障碍物啊什么的。还有就是我们之前在东京奥运会的时候看到过，也有速降，那个滑雪的速降。哦，对
1: ，滑雪。就
0: 就是都是那种很爽的，就是就冲一下就是冲下去，然后开始冲的快。然后我感觉，如果说跟滑板结合，就是既然有这样一个现实中的一个。玩法说不定可以把它移到游戏中间，也做一个这样的一个技巧型的一个游戏。当然，它在呃本质上面跟跟自行车速降的这个小游戏是差不多的。但是我们可以就是做一些技巧啊方面的一些个性的、哦，嗯
1: ，可以留在小卡片上。没有，我就是我想补充一个，就是刚刚 y UK 说的，啊、呃，就是你说上山和下山的这个情，就是情感体验很不一样。就其实会让我想到，就是在就 journey journey， 其实它有用到这种，就是他在比较困难的时候，他好像都是让你爬山，很慢很慢的爬，但是就是比较轻松的，然后享受美景的时候，他好像就是一个往下，从上山往下滑的这么一个过程，然后你就会很舒服，一直滑，你也不用动太多。所以我觉得他通过这种上山下山，也用来调节他整个游戏的这个情感变化。
0: 对，其实就是说这个调节他的心流跟那个 short hike 其实就是一模一样的，就是你上山的时候要费尽心思，嗯，找很多收集品，看很多故事，做很多事情，然后坐到了山上，然后一滑就下来了。他做这个滑，嗯、我觉得可能在某种程度上，它像是一个被延长了的这个结束的体验，因为我们不是往往在以前的一些就比较。普遍的游戏里面，大家都会说登到顶就是终点，对吧？然后一般在终点的时候，我们就会，呃，坐在一个地方呀、啊，就是庆祝一下，然后在现实生活中拍照啊，但做做一个这样的仪式。但是说他呃，很多游戏，比如说我们刚刚聊的这个下山的这个，嗯、呃、，journey 的这个游戏，然后还有、A、short hike， 呃 ，short hike 的结局是最后滑下来，嗯。然后就是这个滑下来的这个方式，都像是一种就延长了这个体验，让让让大家就是看到了，就是还有下山这个环节。当然，他为了跟前面分开嘛，我不能说哎，你再空空空下去。大家都知道 ，hiking 过的人都知道，嗯、<笑>上完山还要花一个小时下山，嗯、<笑>那是我最怕的部分。嗯、<笑>但是呃，游戏里面的话，他他就会选择一个，你看。你走过的这个风景，然后呢？现在就是你要回去了一切，你要回到现实，嗯、呃，就是你还是要下去。它它有一个这样的一个，我觉得在情感上面有、嗯、也有一个这样的一个意思在里面。至于说登山，我刚刚想到的另外一个例子是，就是《蔚蓝》的那个最后的结局，它好像也是下山了，对不对？就是《蔚蓝》是一款彻底的爬山游戏，嗯、啊我们之前节目里面应该也聊过，就是一款二 D 横版过关，然后它的叙事就是说这个女主角在爬山啊，一直爬，爬到顶，以顶峰为目标，然后中间就是二 D 横版过关。但是我们聊他的就是说叙事这种结局，你们记得《蔚蓝》的最后的结局是什么吗？
2: 是爬上山
0: 。对，但是我记得他好像是不是有下来了。
2: 他是爬，他是爬到一个很高的地方，然后摔下来了一次，然后又往上爬。他中间有过一次摔下来的过程，哦
0: 、但是他最后是以顶峰为结局的，是
2: 吗？对，那应该是爬到地了顶
0: 。那、啊、他就没有这样一个，呃，这样一个我们前面说的这个缓缓下下山的一个过程。但是他确实有这个高度的这个以高度的变化作为叙事
2: 。对，我觉得挺下山那一段明显的就是非常的难过的一个低叙事低谷。就正好跟他的下身完全重合、
1: 嗯。你们刚刚说他爬快爬到顶了，摔下来了一下，让我想到了 Getting Over It。
0: <笑>你们都没有聊这游戏吗？我也觉得，我觉得肯定会聊的，所以我没有把它放到我的 Ticket 里面。嗯
1: ，我没有我没有想到它。一开始介绍一下吧，就是一个就是一个奇怪的人在锅里面坐在锅里面，然后拿一个铁锹抠着山往上爬，然后。嗯，然后他比较出名的一个点就是，你只要没有抓稳，你就会从很高的地方直接掉回起点，然后就会非常非常的痛苦。他这个也是明显的，就是用一个高度差或者掉落来代表一种，也就算这也不是叙事体验嘛，就是一个纯粹的痛苦。
0: 我以为我们肯定会聊这个游戏的，因为这个游戏的心流是多么的多么的特别啊！大家评论它的时候都表示自己被训练成了一个 L。我们不是还当时也聊过，就是说这个游戏是怎么样，它跟魂类的游戏有一些类似的点嘛？就是不通过无数次的失败，最后面你可能就成功那么一次，但是就是令人心疼的熟练嘛？但是。玩家竟然可以从这样的反馈中间获得巨大的快感，然后我们聊过这个方面的问题
2: 。关于这个得到快感这件事情，它应该是有科学依据的。就是我最近在读那个如何，再看一些如何早起的那个<笑>如何早起的一些视频，然后他说早起就是。就是他其实一一个斯坦福教授就在说那个那个多巴胺的那个分泌，它是一个天平，就是你快感跟痛感是一个天平。如果你用，比如打游戏或者是看小说、看那些什么之类的来获取快感，那么之后你感觉到的就是痛苦。但反之，如果你健身或者是泡冷水澡，然后来产生痛苦，然后你之后大脑分泌的就直接就是快感。所以他那个。你你经历了特别特别痛苦，然后最后获胜的那个是一个有科学依据的，所以按理来说游戏应该这么设计。因为因为是这样，因为就是你获得通过玩游戏获得那个快感，它是这样，它就是你获得的快感会冲破那个基础线。就假设你之前是 0， 然后你通过玩玩游戏获得了10的快感，然后之后你的基础线就会降到负二。2, 2> 嗯。但是如果你之前是 0， 然后你通过锻炼然后达到了负0然后你之后你的基础线会变到2。就是你的那个快乐，就是你会长时间的处于一种快乐的状态。嗯，所以按理来说不应该是让人一直感到一些快乐，而是一直让人感到痛苦，然后最后你获胜，你能你能更快乐
0: 。这就是我守望先锋一开始打两百个小时一把也没赢过，从一千五百分打了八百分，越、嗯、打越快乐吗？越<笑>打越快乐。<笑>所以之前好
1: 像有听说过，就是其实很多玩家玩游戏，他喜欢的是输，而不是而不是赢。
0: <笑>那我这里还有一个小卡片，就是跟爬山也很，有，就是也很有这个关系的。因为我们之前聊的都是，对吧？我们先聊了下山下降，然后我们聊现在在聊爬山，这、就是一个多么痛苦，但是多么快乐的事情。嗯、um,。还有一个我挺想聊的例子，我感觉它有点超脱在这个例子中间，但是我没有想我我没有想好把它放在一个什么位置。嗯、就是我们之前聊的，呃，就是我们之前很火的一款那个小游戏，叫做《丢豆 Jump》，大家有没有印象？嗯、就是它翻译成中文应该叫做《涂鸦跳跃》啊、呃。然后它的游戏玩法就是你有一个小嘟嘟，小小涂鸦，你就指引它，你就控制它的方向左右嘛。然后它是个二 D 竖版游戏。然后他跟那种是男人就涌下百层是完全相反嘛，是男人就涌下百层是后面有个屁股后面有个东西追着你，你要不停的往下降。他其实也是个高度，但是啊、呃，还有一个就涂鸦跳跃就是跟他完全相反，他就是说你不停的跳，你的涂鸦有一个不断的跳的一个，它有一个 default 的设定，然后你就要控制它到底往哪里跳。然后就越跳越高，越跳越高。然后中间拾取一些道具，可以让你就是升的更快，或者是有些其他的功能。其实这个和说真的，就是聊到这里，我感觉它跟《圣诞人》就有下百层是完全相反的。我感觉可以把它们完全就是说放在一起去比较，嗯、说不定可以有一些新的一些想法
1: 。嗯，就整体作为一个上上和下的一个体验，就是先上再下。
0: 对，就是说这两个游戏给你的感觉到底是什么样子的呢？我知道我玩的时候的感觉是非常不一样的，因为能是能人就勇下百层这一类的游戏啊，你感觉的是那个板子是你的障碍，对吧？嗯，就是你总觉得，哎呦，我想下去，我下不去，我感觉总是被拦住了，其实是一个很 negative 的感觉，就是它是情绪是很负面的，因为总感觉我很想速降，就像我们之前聊的下山的这个游戏。嗯一样，我很想体验这种冲刺、这种风在耳边刮过的感觉，但是我做不到。而且飞过后面还有东西在追我，我我很急、很焦躁。嗯、我我要，但是我要下去。但是 d o 这样不在某种感觉上，它是一个奖励的游戏。嗯，就是你跳的越高，你每跳高一点点，它都是奖励。而且就上去这个过程本身来说，我上到一个地方，它本身给我的感觉就是正反馈的一个一个感觉，而不是说我没有感觉到有东西在阻挡我，啊，我只感觉哎没有东西，可能在这一块地方没有东西能够让我跳到上面去，但是它我没有被阻挡，这是我就对比这两个游戏的第一个感觉
1: 。天呐，就是这个不就是刚刚魔鬼说的那个吗？就是如果你追求快乐的话。你就会觉得，就是为什么没有更多快乐？就是就是就下山，就是如果你看到一个板子，你会觉得它挡住了我的快乐。但是如果你一开始上山的话，它完全就是一个正反馈。越想获得快乐，你越获不到，就是你你心态就会越急，就是你下山，就是我就是想要下山那一下爽。但这个时候有个板子，你就会很受不了，说为什么还有一个东西挡在我面前？但是上山的话，你整个心态就很平和，就是说就我是在接受一个挑战。然后这个时候，如果说我上了一层，你就会更加感激，或者是觉得啊，这是一个正反馈，就是我离上面又接近了一步。你不会觉得说我怎么还没有到上面？所以感觉上山是一个就更加奖励，但下山就是就像你说的一个更加负面的一种情绪，因为你的期待不
0: 一样、嗯。那回到。这个我还有一个想法，就是说，我知道就是下山的时候可能，嗯，我我觉得从这个例子里面会有，就这两个想法吧。第一个是说，那我们就是按照确实按照我们聊的来说，我们下次会尝试说让玩家的期改变玩家的期待值，让玩家不要期待什么什么爽滑之类的东西。但其实说实话嘛，就《多肉丈夫》它其实也有爽飞。的这个方向，就是你可能有个做个火箭，你嘣一下就飞上去了，可能飞了很高。当然，这也不是很你能够获得，就是说从机制上来说，你在下百层的这个速降和你飞上天的这个啊 ，do t h jump 里面来说，它是在几率上可能是差不多的，但是它可能就说一个就是我们之前聊的这个机制，呃，这个期待上面，因为玩家可能不一样。还有一个是说，我确实觉得阻挡这件事情，就哪怕说我们不期待说，你要爽，非常爽的下去，就是说阻挡这个，就是让人很不爽哎。对，嗯，就是丢在帐篷里面没有阻挡，就是你不会被云层阻挡的，就是它的这个阻挡是个隐形的东西，就是你。就像我之前聊到，就是说，你只是说，哎，可能看不到路，但是你不会觉得你被游戏阻挡了。嗯，就这个概念。但是你下去的话，你很明显感觉到你被游戏阻挡了。那游戏的阻挡是显性的，就是一块一块的板子。嗯，那你要冲破这个东西，我感觉就会让人很焦躁。就是至少在我想想到了这个，这我我这样下去的时候，我就很焦躁。尤其是有的地方可能是，呃，就哪怕说可能有的地方站的，你要在那边站一会儿，然后你那个板子才会碎掉啊之类的，就是这样一些东西，
1: 嗯
0: ，就也让我感觉到很焦躁。我感觉就是说被很明确的就是 block 了。我觉得，所以第二个 take out， 我会觉得是说，嗯、呃，是不是可以考虑在我们做游戏的时候把这些，还是就是把惩罚改成奖励，嗯。在这样一个方向上，就不会让玩家感觉到那么那么的焦躁。就说你可能会失败了，但是你获得成功，你会感觉到是奖励，而不是说我勉强勉强冲破了这个禁锢，这是一个。但但是说我还是零分，对吧？就是它不是一个不进则退的概念，它是一个我进了我就有 reward 的那个概念
1: 。嗯，那我觉得这个在呃速降那个自行车游戏里面它就有。做的挺好的，因为他这个里面的惩罚就是说，你因为加速，就你想变得更快而而飞出去了，可能或者失去平衡，然后导致你失败了，而不是并不是说中间有块板，然后他不让你走，然后导致你超超时间了。就如果变成那样的设计的话，可能玩家就会不会那么爽，并且不想再继续玩。但这个就觉得是他是顺着玩家的意愿，就是说你越来越快越来越快，直到失控。那。就失控这个边，你在失控的边缘，所以还有爽到，但是还有说啊失败，但是我还想再尝试能不能到达那个中间的平衡，速度的平
0: 衡，嗯嗯，就是让玩家主动的去控制自己，<对>会比游戏很明确的跟你说你只能走这儿要好很多。嗯，就比如说，假如我们要把《亲爱的艾斯特》这个步行模拟游戏两边那个路的两边砌上墙，那就不好玩了。<笑>就是《亲爱的艾斯特》。他就他确实只有一条路啊，但是那条路是很空旷的，就在山里。你顺着他走，这是很自然的一件事情。他不代表你不可以走出那条路，你可以往边上草地上转一转，那里有个房子，你可以看一看。但是你 eventually 你是知道你还是会要走回那条路的，这是你玩家一个自主的一个限制。那我如果说我就两边上墙，我说你像一个动物一样你你像一个对吧？在这个野生动物园参观的这样一个人一样，只能坐在车子里，嗯
1: ，
0: <笑>别人开着车，<笑>那就不好玩了
2: 。对啊、嗯，那就有点像迪士尼的那种。什么？迪士尼的什么？啊，我就说迪士尼乐园的那种，坐在车里看景。<笑>哦，我
0: 知道了，你是说那种很特殊的那种，就是游玩项目，对吗？对啊，说不定就是，这就是说，哎呦，很经典，就是你能够在下面走的那种鬼屋，一定会比你在车子里面玩的鬼屋要好玩
2: 。哦，对对对，是这个，就是恐怖感觉太不一样了
0: 。嗯，对，完全不是一个体验
1: 。但是你知道，就是刚好我们之前说的那个标志性建筑，就是作为一个就是吸引别人过去来表达它的重要性，这个事情好像一开始。是一个迪士尼乐园的设计师提出来的，就是地标这个概念，就是用哦，就迪士尼中间那个
2: 城堡是吧？对，
1: 好像是吧。就是以这种方式来引导你过去，或者表
0: 达一个东西的重要性。嗯，哦
2: ，好
0: 像对。而且他还可以说，不一定是说引导你过去，他也做一个很大的地标，可以让你知道你的方向，对吧？就、嗯、是我不一定要去城堡，是但是我知道，哎哟。这个我想去的这个园区在那个城堡边上，这样确实是一个非常有成效的一个一个东西。我还知道迪士尼他会做一些那个 landscape， 他会在那个你能够看到的东西上面下功夫，就是有一些屋顶的颜色啊，或者说它一些方向啊，它并不是一个很随机的一个东西，它并不是说诶、哎、我建在这儿了，他会同时考虑你从不同的角度看你会看到些什么东西，嗯。所以它可能会在这个屋顶上你感觉是个普通屋顶，但它其实它可能背面有些很特殊的设计，它会隐藏掉那些呃机械结构，这是其一，然后其二，它会让整个那个地标那个景观让它更加就更加好看，可能也会就是说突出像这种地标性建筑这样的一个东西。嗯
1: ，是，我觉得现在游戏就越来越会借鉴，就是像建筑这方面的一些知识。像这种我们刚刚描述的这些，可以怎么说呢？把它总结为，它是一种软性的提示，而不是一个硬性的限制。就它会鼓励你去，这就是去做一些事情。比如说，就是它会把一个东西建得很明显，来告诉你说它重要，而不是变成一个 UI， 就是很大的字说你一定要去，或者把你其他的路都堵住。它可能变成一些更更真实、跟自然的方式去引导你去。就这个可能还觉得。可能是一种游戏里面进步的进步的方式，或者是再往结合现实知识
2: 再走，变成一个更综合性的一个东西的
1: 一个趋势、
2: 嗯。还有一个还有一个那个关于高度的一个例子，就是那个《Shadow of the Colossus》这个游戏。嗯，你们听说过？嗯，或者玩过？有。他他就是一个人，嗯，去打很多。非常高、非常巨大的 BOSS， 嗯，然后他打他们的方式通常是爬到他们的身上，找软肋。对，找软肋就在于攀爬一个特别大型的 BOSS， 就特别大型的生物，特别高的生。物，对不起，在于攀爬一个特别高的生物，这一点，嗯，因为在一个特别高的生物的时候，其实。比其实就是所有的游戏里的所有游戏里的敌对的怪物，其实都是有它行为上的独特性，这样它才能比较有意思，容易被呃，就是才能够有被学学习的价值。如果所有的怪物都行为模式非常简单的话，嗯，就它就没有那个在这个游戏里存在的独特必要性。然后 Shadow of Classes， 它这个怪物就非常的有意思，就是说你不能你不能一眼把它看到底，就是你。你得通过你自己走路或者什么之类的观察，然后才能够找到这个怪物的全貌，或者是找到它的弱点。你得需要有那么 explore 这么一个一一个生物的这么一个过程，因为它自己非常的巨大。嗯，但是我现在想想，好像突然它感觉好像跟 height 没有特别大的关系，说它很高是吧？感觉它这个高就是，
0: 我觉得也有吧
2: 。嗯，那
1: 你先说吧，我我、啊、我。<说>是想说高等于大的一部分，
0: <笑>对啊，高等于大的一部分。嗯，<实>我觉得还有一个是，他有一个课题的这样一个更明显的一个概念，或许是不对吧？因为毕竟毕竟说你爬山，你爬这个山永远是一个课题。但是我想说的就是说，呃，他把你关注的事件确实是转移到，如果我如果我理解的对啊。他把你关注的视线就转移到了，就是说，你一边爬山，你其实是在看，看另外一个东西，就是它不是一个身在此山中的概念，所以我觉得他确实是一个非常独特的视角去聊这个高度和这个东西，因为高度其实，当我们聊爬山或者是说攀登的时候，它确实隐含着这样一个概念，就是说我在 explore。我不太熟悉的东西，每一个层次，它从低往高走，每一段我都有新的东西，它是一个这样的概念。那么，如果说我把我观察的这个东西从我的脚下的这个土地移到另外一个地方，它就不属于高度了嘛。我觉得它也是一个，也是一个这样的一个探索的过程，只是说它观观察这个课题不一样了，就是说从实际的这个层次来说，它不一样了。但它的概念上来说是一样的呀，就是它也是存在这样一个攀得越高啊，然后探索的越广，了解的越深的这样一个过程
1: 。嗯
0: ，对。我觉得这个还是很有意思，就就有意思在，这个他把这个客体挪出去了，然后让你说，而且还是个怪物，就是所所有的这种元素都让人很很沉迷，就是听起来很。很 fascinating， 我是不是不应该用英文了？但是、啊、没有，我不知道怎么翻译 fascinating， <笑><笑>就是这样一个感
1: 觉。嗯，就我刚刚想表达的那个高是大的一部分，其实我觉得也是，就是呃，继续延伸你刚刚说的那个点，为什么这件事情很 fascinating？ <笑>就是<笑>因为就像你去。博物馆里面看画然后这个画同样的东西，如果它被放大了十倍，它就你你的感受是完全不一样的。就是你看一个特别小的画，跟你看一个特别大的画，就是大的画会让你更加身临其境一点，或者你觉得哦这个东西更加显眼，嗯、呃，就是或者甚至更加有威胁性。所以你把就是这个大或者高，就是你必须得仰视嘛，那它就会给你产生一个不一样的。感觉，然后，对，就是小的话，你可能你一眼就会看到所有的信息，但是大的话，就是它变成更加像一个接近雕塑这么一个东西，你得绕着它走一段，然后去看它每一个部分有什么东西。那就像你你刚刚描述的那个 boss 就很大，所以你得。绕绕着他观察，或者甚至到他身上去观察，然后你才能了解他的全貌。我觉得他就变成了一个更多探索和更加动态的一个体验，而不是一眼就看到所有东西。然后我只是就站在他面前把他打倒就结束
2: 哦，好像确实是。嗯，呃，我就想说，比如说在飞机上看底下，或者你在看一个城市的那种微缩、微缩的那种模型，跟。嗯你站在一个高楼底下，感觉非常不一样，就是这种感觉的不一样。
1: 对，
0: 嗯，尺度的不一样。我还想聊的一个点，就是想刚刚华华梯启发了我，就是关于这个看画的过程，嗯、让我还想到另外一个点，就是你们知道，嗯，对，你们一定知道，就是就是说，人的<笑>人的身高不一样，他看到世界是不一样的这件事情，哦、就是让我想到了这样一个点。我们当然说，在我们攀爬的时候啊，在游戏里面，人是人是一个，他就像是都大家都是侏儒，那么我要需要借助一个工具，然后不断的攀登，让我能够看到别的东西的样子。嗯，但是这样一个角度就是说，人身高本来就不一样，所以他们看到的世界本来就不一样。这就让我想到，就是说，比如说你在怪物的脚下嘛，你你其实是一个。一米五的人在看一幅画，但是当你爬到了这个山顶的时候，你可能是一个一米两米的人在看一幅画，他们的世界是完全不一样的。就是我们前面聊的，会是说这样一个过程本身，你的一个不断的一个探索嘛，嗯，是这样一个感觉。但是我想另外一个角度，就是说，当我们想到本身就有这样的一个差别的时候，它也是一个很有意思的一个。一个东西，就假如我一开始我可能是两米的人，我我我我站在那儿去看这个怪物，其实他一开始给我的感觉就和我如果是一个一米五的人能看到的东西不一样
1: 。那这回到了一个双、oh. 双人游戏，就是一个点子，<笑>就是两个人
0: 啊，这是一个双人游戏的点子，对，因为
2: 一个很高的人跟一个很矮的
1: ，哦，是，哎，这不就是像像现在。之前有一段时间吧，就是会有一些游戏，就是让你玩一个特别小的东西，就是就是什么 Grounded 还是什么，就是你你是一个昆虫还是还还是你你你被缩小了
2: ，然后你在一个昆虫世界里。哦，被缩小那个哦，咱们一起玩那蜘蛛。对，蜘
1: 蛛。然后它出了完整版 ，By the way， 下次可以再玩。No， 嗯、呃，太可怕了。就是如果说它变成一个双人游戏，就是呃。一个人跟昆虫这么大，然后去去玩；另外一个人就跟正常人一样大，然后他去玩。那这两个人同时去闯关或者解谜，应该是一个特别有意思的体
0: 对，还有一点就是，其实，在有些游戏应该也用到这个东西，是是但是是在就是一个主角的情况下，比如之前有一个视错觉的游戏 ，Super Liminal。嗯嗯。哦嗯就是有是 Superliminal 这个游戏，它中间有一段就是好像就是你会变大，然后变小，然后你变大的时候你可以做些事情，因为你看东西，你看到东西不一样了，哎，你发现刚才的东西就很小了，然后你可以把你可以因为你大了嘛，所以你可以把一些东西放到某些地方，但是当你小的时候你就做不到，但是你如果是小的时候，你就可以通过一些地方，而这是你变大的时候做不到的。这个同时，我们当时聊到，就是会说借鉴了那个《爱丽丝疯狂回归》吧，嗯，这样一个游戏，因为爱丽丝的那个变大变小 ，drink it, eat it， 这个东西是太经典了，就我们第一次的播客都聊到过这个事情，呃，他其实，在某种程度上也通过这个视觉的这个机制吧。他去做了一些，哎，你变大的时候可以干一些事情，变小的时候可以干一些
1: 事情。
0: 是，但他们都没有说把落脚点落在我观看到的东西不一样的这个方向上，那更多是我能够做的事情不一样。嗯，就如果我们只是说去观看，然后去交流信息，就是我看到的东西不一样，我直接是说,说就把这样一个方向结合我们、嗯、<笑>结合那个 keep talking， otherwise explore explore 那个那个游戏。哦<笑>说不定会很有意思，就是我我只描述我看到的东西，但是因为我超级大，我只能看到这些东西
1: 。是，我就你刚刚说了一个 VR 游戏嘛，就是拆炸弹。我可以稍微说一下，就是说它是两双人游戏，然后在 VR 带着 VR 的人是可以看到炸弹长什么样子，然后炸弹上面有不同的小的谜题，你要解开，但是你并不知道怎么解。那这个时候，第二个玩家是在 VR 外面的，然后他是在可以在屏幕上面，就电脑屏幕上看到。一份说明书，然后这个说明书上有所有的谜题的解，所以你们要，你们俩就要通过交流来一起解开这个，一起拆除这个炸弹。这这让我想，就是 VR 是一个很有意思的媒介吧，就它也会，就是虽然现在没有什么太多就是高度上面的运用，但它其实是，就是它会有更强的，就是你，呃，你带入这个在 VR 里的角色，你的高度也会。就是你本人的高度也其实会马上反映在游戏里面，因为他那个你那个头套它是可以，就是也是可以检测你的高度嘛。然后就是 VR 游戏，我之前也有在一个展会上玩过，我不知道还有没有发布，但是就是双人是也是一个人在呃屏幕外一 VR 外，一个人在 VR 里面，然后 VR 里面的人扮演一个巨大的怪物吧，然后然后他在看一个小的房子里面的一堆一群人。然后他的目标就是从这一群人里面找到其中一个，而还要找到这个人就是二号玩家然后二号玩家就是在电脑里面操作那个小人，然后他要，呃，融入到其他的 NPC 里面，然后逃出这一关。哦
0: ，这个好好玩啊，这个
2: 确实蛮有意思。他怎么来分辨
1: ？就是像那种电脑，他一般走路都会比较呃统一，然后比较有规律。但是你玩家走路是没有那么有规律的嘛，而且他可能会设计一些，就是比如说剩下的剩下的电脑人物他都到一个点他是会往回走，但是这个玩家因为他想逃出去，所以他不会往回走
0: 。手握先锋玩家玩不了这个游戏
1: ，为什么
0: ？因为他会不不由自主的左右横
1: 跳，哎呀，<笑>还会踢 bug， 是就呃。我我我是我刚刚又想到一个，就是说，因为我最近在攀岩，然后我就发现，就是攀岩的时候，身高不一样的人，他们其实就是攀上去的方法是非常不一样的。就是因为你攀岩的诀窍是要达到你身体要达到一个平衡点，而你身高不一样，所以你就平衡的方式也不一样。所以，我就是作为一个那个攀岩路线的设计者。你你得考虑到各种身高的人，他上去的方式的差异，然后而设计一些就是微小的
2: 一些差别。身高差多远的时候会出现这种这种情况
1: ？呃，就像你差一个五厘米，可能都会有区别。就是哦，这这么，因为他有有时候可能就是，比如说你他有可能是一个坎儿，就是说如果你一米六五和一米六，可能你你一米六的一些你就够不到。但是你可能一米六五到一米七，可能就没有差很多。它可能是一个这样子卡。哦，对，是就这这个，我觉得像一般的游戏里面可能有点难，但是像 VR 里面，如果想要做的话，我、哦、最近不是说哈，那个呃 ，Facebook 他们不是说也要 track 脚脚的位置的这个东西，好像现在还没有任何推出来，<笑>但是之后好像是要往这个方向，因为现在只有手
2: 。VR 里要长腿
1: 。对，所以。感觉 VR 就是对于这种人的具体的一些特征，嗯，会更加多的空间嘛，来
2: 探索
0: 。嗯
1: ，我说完了，我要去上厕所了，我们下次再见。哈哈哈哈
2: 哈！好有生活气息
1: 。哈
2: 哈哈哈哈！好，大家下期再见，拜
1: 拜。